0: מיד כבר
1: שנים שאני גרה לבד, אבל בתקופה האחרונה אני מרגישה שה"לבד" נהיה קשה ממש.
2: שלום, כאן רפי קרסו, היועץ הרפואי של בית בכפר. ואם גם אתם מתקשים עם הבדידות, אני מציע שתצטרפו אלינו לו"ית בכפר במסלול הליסינג. משלום חודשי, בלי פיקדון, בלי התחייבות ובלי למכור את הבית. התקשרו, 1-800-3070. בית בכפר, רשת דיור מוגן מובילה בישראל. כפוף לתנאי ההתקשרות עם החברה. כאן כל המוזיקה.
0: אתם מאזינים ל... כל המוזיקה.
3: ערב טוב לכם, מאזיני כאן כל המוזיקה, את <אז> התוכנית מגזין עורכת ומגישה יוליה צודקס באולפן בוריס פרבר. אלכסנדר תמיר, הפסנתרן, מוזיקאי מלחין, מורה, פרופסור באקדמיה למוזיקה ומחול בירושלים, כן, זאת ידיעה מאוד מאוד קשה. אלכס תמיר מת בגיל 88, ואנחנו כולנו מאוד אירחנו אותו פה בכולי מוזיקה, ואני חושבת שבישראל כולה. ומרכז עדן תמיר זה גם כן מרכז מאוד ידוע ליצירה מוזיקלית. נכון. אלכסנדר תמיר, יחד עם ברכה עדן, שנקנו
2: יחד כידוע פסנתר, מעל 50 שנה הקימו את, ה, את המרכז, ב, את מרכז עדן תמיר בירושלים בשנת 68'. ובדיוק, את העונה הנוכחית שסיימנו אותה לפני פחות מחודש, חגגנו 50 שנה להיווסדות המרכז הזה.
4: Okay.
3: כן, ואתה יכול לספר לנו קצת על אלכס, אלכס כמורה, אלכס כחבר.
2: אלכס, ואני חושב שיגידו את זה הרבה מאוד אנשים, הוא היה בן אדם יקר וקרוב מאוד להרבה מאוד אנשים, והוא השפיע על מהלך חייהם של הרבה מאוד אנשים. בכלל, אלכס היה מהדמויות החשובות והבכירות ביותר בעולם המוזיקה. והתרבות בישראל ב, אה, בכל השישים, השבעים השנה האחרונות. אני את אלכס פגשתי כשהייתי תלמיד בן 14, בפעם הראשונה אה, הלכתי לנגן אה, לאלכס ולברכה, mm-hmm. לברכה עדן, ו... ומאז מבחינתי יש הרי היסטוריה. אה, למדתי אצלם הרבה שנים, ועם סיום mm-hmm. הלימודים אז uh, הקירבה נשארה, ובשנים שלמדתי בחו"ל הייתי איתם בקשר כל הזמן. כשחזרתי לארץ התחלנו לעבוד ביחד, וזה היה מאוד מרגש. ש... בעצם אלכס היה, אני אנסח את זה בצורה הזאת, אלכס היה הבן אדם הראשון שהסתכל עליי לא בתור תלמיד, אלא בתור קולגה, בתור חבר.
4: Mm-hmm.
2: ו... אדם מאוד מרגש להביא תלמידים שלי, שינגנו לאלכס. אלכס הרבה פעמים ביקש שאני אשמע תלמידים שלו. יחד עבדנו הרבה שנים במרכז אה, בעין כרם. באמת בן אדם מאוד, מאוד מיוחד. כן. אה, שעבר את השואה, ובעצם כל החיים שלו לאחר מכן, אה, זו הייתה תנועת ניצחון גדולה על, ה- על העבר שלו. זאת אומרת, קריירה של פסנדרן בינלאומי, ו... איש
3: חינוך uh, בארץ. כן, הוא נולד ו- בווילנה, כן. נכון? נולד ו- בווילנה. והגיע לארץ בגיל 14, אחרי, נכון. אחרי מלחמה. כן.
2: נכון.
3: כן, ואת החינוך המוזיקלי הוא קיבל גם שם והמשיך, והמשיך נכון. ללמוד פה בארץ. נכון,
2: נכון. הוא, הוא למד פסנתר בגטו, פסנתר <והמשיך> ואת כל נקצות המוזיקה. בכל מקצועות התרבות, למד לטינית, ספרות, היסטוריה, וכשהגיע לארץ, הוא למד, הוא למד בתל אביב, ובגיל 18, אם אני לא טועה, 19, הוא עבר לירושלים, קיבל מלגה ולמד באקדמיה בירושלים.
4: Mm-hmm.
2: ונשאר שם, אחר כך רחל סימון לימודים כפרופסור, ובעצם לימד שם ממש עד עכשיו.
3: כן. והמרכז שהוא הקים בירושלים, מרכז עדן תמיר, זה משהו, מפעל מאוד מאוד מיוחד לטיפוח כישרונות צעירים.
2: נכון מאוד, זה, זה מפעל הדגל של, של אלכס, זה דבר שהוא מאוד ייגר בו כל השנים, בעצם מה שנקרא סדרת מצוינות, שאנחנו מודדים אמנים צעירים מכל הארץ, נותנים להם במה בתחילת דרכם. ועל ידי זה מעודדים אותם להתקדם וחושפים אותם. אז השילוב של הקונצרטים בימי שישי במרכז עדן תמיר, שהם גם משודרים ברדיו, ותחרות האומן הצעיר שמתקיימת אחת לשנה, שגם כן מעודדת פסונדרנים צעירים.
3: כן. וכמובן שהוא היה עורך ומנחה תוכניות בקול המוזיקה במשך שנים רבות, והרבה מאוד אנשים נכון ממש מאוד. למדו על יצירות הקלאסיות מהתוכניות שלו.
2: נכון מאוד, ועדיין אנשים, גם מוזיקאים, רואים אותי מדי פעם, רואים, בדיוק שמענו את התוכנית של אלכס ברדיו, וזה כל כך נהדר, ולמדנו מזה הרבה. זאת אומרת, זה עדיין ממשיך.
3: כן. ועוד תכונה, עוד, עוד משהו, צד אחד של אלכס, שהוא היה חלק מדוע המפורסם הזה, של, של דוע ברכהיידן ואלכסנדר תמיר, שהם היו, לא יודעת, אני, אני חושבת, אתה, אתה יכול להגיד איפה הם שמו את, את, את ישראל בכלל במפה קודם, קודם את... כל, uh,
2: הקריירה שלהם כדור פסומתר בינלאומי, הקריירה הייתה... מופלאה.
4: Mm-hmm.
2: הם, הם ניגנו בכל העולם, פשוטו כמשמעו. הם ניגנו באמת בכל העולם, במרכזי המוזיקה החשובים ביותר, עם התזמורות הגדולות ביותר והמנצחים הגדולים ביותר. הם הקליטו הרבה שנים לחברת דקה. מ-67', אם אני לא טועה, הם הקליטו לחברת דקה במשך הרבה שנים. הם ניגנו עם הפילהרמונית של לונדון, עם הסינפונית של בוסטון, הם ניגנו הרבה בקרנגי הול. הם הקליטו עשרות אם לא מאות תקליטורים. אז הם עשו שני דברים, בעצם דו-עדן תמיר גם שם את ישראל על המפה, מהבחינה הזאת, וגם העלו את הרמה ואת המודעות לדו-הפסנתר. Mm-hmm. ממש הפכו את זה למקצוע.
3: כן.
2: זו גם היתה תופעה מאוד מאוד, במובן החיובי כמובן, תופעה מאוד מיוחדת בנוף גם המוזיקלי של ישראל וגם בעולם, כי אין הרבה צמדים קבועים שעושים רק את זה ומנגנים כל כך הרבה שנים אה, ביחד.
3: כן, ברכה עידן הלכה לעולמה לפני עשר שנים בערך,
2: נכון?
3: ב-2006. ב-2006, והיום... אלכס תמיר גם כן הלך לעולמו, ואנחנו יודעים שההלוויה היא מחר, אבל עוד לא יודעים. ההלוויה יודע. היא
2: מחר בבוקר, מחר בבוקר. בירושלים, בבית העלמין גבעת שאול, בקהילת ירושלים. דוקטור דרור זמל,
3: אני מאוד מודה לך. אני
2: מודה לך, תודה איתנו, רבה. שדיברת
3: איתנו, זה באמת, זו ידיעה קשה, כמו, כמו שאמרתי.
2: כן. כן.
3: תודה, תודה. תודה להתראות. ואנחנו נשמע עכשיו בביצוע של... До ברכה עידן אלכסנדר תמיר, את מחול הונגרי מספר 1 השקת קובץ יצירות מאת מלחין אריאל לזרוס, שמוציא המכון למוזיקה ישראלית, תתקיים בתיבה ביפו 22 באוגוסט, הכניסה החופשית ואריאל לזרוס איתנו, שלום לך.
1: שלום יוליה, מה
3: שלומך? אני בסדר, תספר מה, מה אתה בעצם משיק okay. בתיבה.
1: הקונצרט מציין את ההשקה של קובץ דואטים שלי לגיטרה וויולה. גיטרה וקלרינט, ואנחנו גם נבצע עוד יצירות שלי באמת סביב הרעיון של הדואט, יהיה לי גם דואט לחליליות, וכמובן משהו מהעולם הפנימי שלי של הלדינו, העולם השורשי שאני בא ממנו. אני מעלה את הערב הזה עם חברים, קולגות שבורכתי בהם, כמו ברכה קול, שזה נגן את החליליות, mm-hmm. אבי שריד על הוויולה, שחר טננבאום בקלרינט וקלרינט באץ, וייו יו קניוה זמרת לדינו ונגנית עוד.
3: וזה מה שיהיה בערב, ואני הבנתי שעכשיו מוצאים את התווים של הדואטים שכתבת, כן, לגיטרה ולכלים נכון. ול, אחרים. נכון. כן, וגם בכוונה גם להוציא,
1: להוציא דיסק. נכון, המכון אה, למוזיקה ישראלית מוציא אה, באמת את, את הפרציטורה והדיסק אה, הולך לצאת אה, ממש אה, כעבור אה, חודש-חודשיים מהקונצרט וסיוע הקרן לעידוד אה, היצירה של אקו"ם. אה, כל היצירות, אה, אני חושב, מחברות בין שני, שני המקומות המשפיעים של חיי ישראל וגידולטר. ולכן הם גם סביב הנושא הזה של הים ושל הפיוטים של סאבה מגיברלקה, והדיאלוג שאני מנהל ככה כבר הרבה מאוד שנים עם השורשים האלה דרך המוזיקה.
3: יופי. ואנחנו, כאילו, הקונצרט יוקלט ואז יוצאו דיסק, או שתהיה הקלטה נפרדת?
1: הקונצרט יוקלט ו- גם ויצולם, ובנוסף תהיה הקלטה נפרדת. כל הפרויקט הזה קורה ממש עכשיו, ממש בימים אלה. הקונצרט כמובן ב-22 לשמיני בערב, כמו שאמר, בשעה שמונה, והוא פתוח לכולם.
3: כן, עולם התיבה ביפו, נדמה לי שדרות ירושלים 18, אם אני לא טועה.
1: 19. 19,
3: כן, אוקיי. הבנתי. Uh, ואריאל, מה אנחנו נשמע עכשיו? Uh, זה משהו ש- שקשור לקונצרט או שלעשייה שלך ב...
1: כן, uh... אנחנו נשמע את ה- uh, אחד הקטעים שינובנו uh, בקונצרט, דואט לוויולה וגיטרה מתוך הטריפטיך uh, שלי שהולך לצאת. Uh, הפרק הזה נקרא גלילריאס. Uh-huh. הוא מחבר בעצם בשם שלו בין הגליל למקצב הבולריה, uh-huh. מקצב uh, הפלמנקו ש... הייתי שומע בברורות הצוענים שם ליד בית צוותי בגיברתר, ברוספרד ומתוך החיבור הזה בין אביוללה לביטר גם בוקעת איזושהי קינה, איזושהי תפילה ליטניה ממש חזונית לגבי המקצב הזה ואולי היצירה הזאת היא קצת נותנת טעם ושיקוף לערב הזה, לחיבור הזה בין השורשים לבין העשייה של המוזיקה החדשה.
3: כן, ואנחנו לא הזכרנו, אבל אתה גם נגן גיטרה, כן? וכל נכון. מה שגיטרה מבצעת בקונצרט הזה ובדיסק הזה, זה, זה בעצם אתה, אתה, מנגן. גם נכון, בקטע הזה, אני...
4: כן.
1: אני... מאוד נהנה מהפוזיציה של מלחין מבצע, זאת אומרת, אני חושב שזה מטיב גם עם ההלחנה וגם עם הביצוע. זה מאפשר להיות מעורב באופן העמוק ביותר בעשייה עם הנגנים הנפלאים שאני עובד איתם, וזה באמת הכיף הגדול כאן.
3: אצלך זה תמיד היה ככה, או שזה בא אחר כך, ההלחנה?
1: אני... התחלתי מהלחנה, אבל תמיד הגיטרה אה, הייתה איטי, אה, הגיטרה הקלאסית, mm-hmm. יש אה, לציין. אה, כמובן שאני מלחין גם אה, יצירות תזמורתיות, אה, שאינן לגיטרה דווקא. Okay. אה, עכשיו סיימתי בקטורט בקומפוזיציה בהנחיה של פטי אוליברו לגידעון לוינסון, וכתבתי קונצרטו לוויולה ותזמורת. Mm-hmm. אבל הגיטרה הוא כלי שגם מחבר אותי באמת לשורשים, והוא בעצם סוג של תיבת תהודה של הילדות שלי, וגם כלי שאני עושה תמיד את העפודה, כשאני מלחין אליו, אני לאו דווקא יושב על הגיטרה ומלחין. אני כותב לפעמים לגיטרה על הפסנתר. אחר כך אני ניגש כמבצע ושואל את עצמי, רגע, מה המלחין הזה רצה? וזה תהליך מאוד מאוד מעניין. אני הרבה פעמים גם משנה את הכיוון בגיטרה קצת, ואת יודעת, לא בשביל ללכת על מה שהאצבעות רוצות. ואני חושב שזה גם כלי קאמרי מצוין לשיתוף פעולה כזה עם חלילית ועם ויולה וקלרינט. אז אני שמח שזה, אני חושב שכל אחד שמלחין לכלי מסוים עם מסורת מסוים ותמיד חושף עוד איזשהו צעד בכלי הזה שהוא לא הכיר קודם.
3: כן. אריאל לזרוס, שיהיה המון בהצלחה 22 באוגוסט. בטיבה, תודה רבה. בכלל, תודה רבה. להתראות.
1: תודה רבה, יוליה. להתראות כל טוב.
3: להתראות.
4: ¶¶
3: באחת התוכניות הקודמות שלנו סיפרנו על כיתות האומן לשירה אומנותית שמתקיימות בירושלים בימים אלה, ואחד השיאים של הסדנה הזאת הוא האופרה "ילד טוב", שתבוצע בבחורה עולמית, האופרה מאת רוני רשף, ורוני רשף המלחינה איתנו על הקו, שלום רוני. שלום, שלום. אז זה אופרה קומית על חיי משפחה וחייזרים והכל ביחד. ספרים משהו. נכון,
0: וגם בלש יש באופרה, זה באמת קצת הכל ביחד. זו אופרה קומית והיא מאוד כיפית, אבל מה שאני במיוחד אוהבת בסיפור זה ש... לצד זה שהיא קומית והכל כליל, זה נוגע בנושאים uh, שמעוררים מחשבה ובעיקר נוגעים אל הלב. Mm-hmm. Um, של, של כל אדם בעצם. Um, האופרה מספרת בעצם על uh, משפחה קטנה, על הורים וילד, שחיים חיים uh, נורמטיביים ונעימים לגמרי, כאשר uh, יום אחד uh, מתדפק על, דלת, על דלתם uh, חייזר. Mm-hmm. הם בהתחלה מאוד נבהלים, אבל החייזר אומר, אל תדאגו, אנחנו אמיתיים, יש חייזרים, אבל אנחנו לא עוינים. אני באתי אליך עם הצעה, אני רוצה לקחת את הילד שלכם, הם ישר מאוד נבהלים. אבל היום אומרים, אל תדאגו, זה בסך הכל אנחנו עושים בפלנטה שלנו ניסוי על פרסומות, ואנחנו צריכים ילד אנושי, הוא בסך הכל יושב כל היום מול המסך, ויראה פרסומות, ניתן לו פיצה ופופקורן, וארגנו לו גם כל מיני פעילויות חוץ מזה, כדי להכיר לו, לעשה טיול לירח, ונכיר לו חייזרים בגילו. <אז> הילד מאוד מתלהב, ההורים בהתחלה הם מזדעזעים מעצם הרעיון, אבל לאט לאט הם משתכנעים שזה יהיה כיף לילד. זה יהיה בעצם, על הילד יעבור שבוע בחלל, וכאן בכדור הארץ זה יהיה שנה, בגלל השוני בזמנים. Mm-hmm. אז להורים תהיה שנה לנוח, וליהנות אחד מהשני, ובנוסף לזה יחזירו את הילד עם תואר שני, שהם מזריקים לו ישר למוח, אז הוא יחזור דנטיסט, רופא שיניים. <laughs> חלומה של כל אימא. Okay. בקיצור, אחרי התלבטויות וזה, הם מסכימים. נפרדים מהילד, והילד טס לחלל. בהתחלה הם מאוד מתגעגעים, הם מתלבטים, הם עשו טעות, אחר כך רואים אותם מאוד נהנים מהזמן הזה, ובאמת יוצאים ומבלים ונוסעים. ועוברת השנה, והילד חוזר. כמובן, יש התרגשות וציפייה מאוד מאוד גדולות, והחייזר מגיע ואומר, הילד היה נהדר, תודה רבה. אם משהו לא בסדר, או אתם צריכים עזרה, או יש לכם שאלות, אני משאיר פה את הכפתור הזה, תלחצו ואנחנו נחזור. <שמע> לקחת אותו. אז הם שואלים, מה, לעוד שבוע? אז הוא אומר, לא, הפעם לתמיד. ההורים אומרים, מה פתאום? זורקים את הכפתור הזה באיזה ארון וממריאים משם. החיזר הולך, ומהר מאוד מסתבר שהילד חזר שד משחת. הוא עושה להם צרות מפה ועד הודעה חדשה, ברמה שהם ממש יוצאים מדעתם, הם לא יודעים מה לעשות יותר. כמובן שברקע יש את הכפתור שכל הזמן הם יכולים ללחוץ עליו. Mm-hmm. ואני אעצור את הסיפור פה, האם הם לחצו okay. על הכפתור ומה היה ואיך הכל נפתר, אבל זו... הילד בעצם סוג של מאמין את ה... מעמיד את האהבה שלהם אליו למבחן, ובעצם, mm-hmm. למרות שעד עכשיו בכלל לא דיברתי על זה, האהבה היא התמה... בעצם המרכזית של היצירה הזאת, והיא באמת נבחנת בצורה שהיא גם משעשעת, אבל גם נוגעת ללב.
3: כן, זה נשמע ממש ממש מעניין. תגידי, מבחינה, מבחינה מוזיקלית, אה, זה ממש שני עולמות של החייזרים ושל אנשים ש, שגרים בכדור הארץ? כן, האמת,
0: אה? כן, כן, זו, זו שאלה טובה. מבחינה מוזיקלית זה, זה באמת שני עולמות, כי באופן כללי האופרה כתובה בשפה מאוד מאוד ידידותית ומתקשרת, בשפה מוזיקלית כמובן, מאוד ידידותית ומתקשרת, יש אריות ודואטים והחומר הוא מלוד והרמוני ונעים. Um, והעולם של החייזרים זה לא שהוא איזה מוזיקה אקספרימנטלית אליו uh, באופן קיצוני, אבל הוא אחר, mm-hmm. הוא יותר דיסוננטי, ויש שם החייזרים, חלק מהסטאונדים שלהם זה כל מיני רעשים מוזרים כאלה, כמו uh, שהרבה פעמים יש באמת במוזיקה uh, בת זמננו. Uh, אז כן, זה עולמות שונים. העולם של החייזרים הוא, הוא, הוא השתדלתי לעשות אותו... Uh, פחות, באמת פחות אנושי, כאילו פחות חם, יותר קולות של רעשים.
3: כן, ומי שכתב את הליברית זה אלעד קידן.
0: נכון, אלעד קידן, כן. ליברית נהדר סיפור שכיף להלחין. המון משחקי מילים והמון צחוקים, הזמרים יש המון צחוקים בחזרות שמפסיקים את הסצנה באמצע בגלל שהם מתחילים להתפוצץ מצחוק, זה כיפי מאוד, כן. עשה עבודה מאוד טובה.
3: וזה באנגלית, כן? זה ית... באנגלית, mm-hmm. נכון. כתבת את זה באנגלית, למה? כי...
0: אלעד <עד> כתב את זה באנגלית, ובעצם uh-huh. זו החלטה משותפת שלנו כדי uh, לקוות שיהיו לאופרה חיים uh, כמה שיותר ארוכים ובינלאומיים מעבר <עבר> להפקה הזאת, שהיא באמת הזדמנות לכתוב ולהעלות uh, uh, ולראות uh, איך זה עובר ולנסות אחר כך... Uh, להגיע עם זה רחוק יותר.
3: כן, ברור. וזה, אנחנו לא הזכרנו, זה בבימוי מלא, כן? בימוי מלא, נכון. למרות שזה כיתות אומן, וכן, וסטודנטים, וזמרים צעירים, אבל יש גם במאי.
0: כן, בוודאי, יש במאי. שמו רארס זהריה, הוא במאי שהגיע מפריז. ממאי צעיר שמביים בכל מיני פסטיבלים ובתי אופרה באירופה. וכן, זה בימוי, אפשר לומר, צנוע, אבל מלא. כלומר, זה כולל תפאורה צנועה וחפצים בקטנה, אבל זה לגמרי, ותלבושות כמובן. אז כן, הסטודנטים שהם נהדרים, אגב, ממש קיבלנו, התמזלנו. כל כך נהדר, אז הם מקבלים חוויה באמת של אופרה, של הפקה בבימוי מלא, כולל הכל בשבילם, שזו התנסות מאוד חשובה כמובן.
3: כן, ואפשר יהיה לראות את זה שלוש פעמים, נכון? שלוש פעמים. 22 ו-22 באוגוסט בירושלים. נכון. וב-25 באוגוסט בתל אביב.
0: נכון, ב-25 באוגוסט בתל אביב, באולם אריסון, שזה בעצם בקמפוס של בית ספר לאומנויות בעיר, במרכז העיר.
3: ובירושלים איפה באים כאן?
0: בירושלים, לא, יש שתי הופעות, אחת בבית מזיה ואחת בג'ראר בכר. ביום רביעי זה בית מזיה וביום חמישי ג'ראר בכר.
3: כן. ורוני, אנחנו רוצים לשמוע את היצירה שלך. כן, אבל זה, כמו שאמרנו, זה בבחורה העולמית, אז זה, זה עדיין אין לנו את ההקלטה. נכון. <laughs> של ילד טוב, שזה באנגלית, זה נקרא When he was good. When he was
0: good, כן.
3: נכון. ומה אנחנו נשמע עכשיו? <laughs>
0: um, אני אשמיע אריה מתוך אופרה שגם היא עוסקת בילד, אופרה שכתבתי לפני כשש שנים. Um... זו אופרה דרמטית, טראגית, מכיוון לגמרי אחר על אימא שמחפשת את הילד שלה במחנה ריכוז בשואה. ולאריה קוראים Glowing Boy, והיא בעצם מפנטזת על הרגע שהיא תפגוש אותו, והיא מתארת, מתארת את הילד באריה ואת הגעגועים שלה ואת רגשות האשם שלה שהיא לא נמצאת איתו ויכולה להגן עליו בכאלה רגעים.
3: ותעזרי לי עם שמות המבצעים, זה רייצ'ל ארקי, שרה. נכון, רייצ'ל
0: ארקי, מטוסופרנו, נהדרת, מנצח סמיואל מקוי, על הפסנתר מנגנת ג'אן מנטסיל ירס, וזה הוקלט במנהטן בניו יורק, ב-JCC.
3: יופי. רוני רשף, אני מאוד מאוד מודה לך, שיהיה בהצלחה.
0: תודה, יוליה, תודה רבה.
3: תודה, להתראות. ביי ביי. שילובים, קונצרטים, כיתות אומן, סדנאות, שירה בציבור, מקהילות וחבורות זמר יהודיות וערביות שיופיעו ביחד, ולחוד, יאיר דלל שלנו כמובן, ורבים אחרים. הפסטיבל הזה מוכר לרבים בשם זמריה. השנה... יש לו שם אחר, שלווים, והוא מתקיים באולם מעבירים באקו עתיקה מ-18 עד 21 באוגוסט. ואחד המשתתפים איתנו, הפסנתרן והמלחין ניזאר אל-חאטר, שלום לך.
5: שלום, שלום.
3: אתה מופיע בשני ריסיטלים וגם בשתי סדנאות.
5: כן, למעשה אני גם מוסיף למה שאמרת, שבנוסף לשתי הסדנאות ושני הריסיטלים שבהם אני מופיע, אני גם הולך ללוות בחצי ריסיטל גם. עוד זמרת אחת בשם מריה זוגראן. שתי הסדנאות הולכות לעסוק בעצם בעשייה המוזיקלית שקורית פה במזרח התיכון באופן כללי, כמובן, וגם בארץ באופן ספציפי. אני הולך לדבר על המוזיקה מנקודת מבט, גם מהמקום שבו אנחנו מכירים את המוזיקה המזרחית, זאת אומרת, המוזיקה שבנויה על מערכת המק"מ המזרחי. וגם אנחנו יודעים שפה בארץ יש פה בעצם שילובי תרבויות גם בדיבור וגם בהתנהלות היומית שלנו וכמובן גם במוזיקה. וזה, הסדנאות הולכות לעשות, לעסוק בנושא הזה. ואני הולך להציג גם מוזיקה מזרחית שנכתבה במצרים וגם מוזיקה שהיא יותר משלבת את המערב מלבנון. וגם מוזיקה קלאסית, ג'אז ופוט ורוק ו- וכולי.
3: Mm-hmm. כן, ובריסיטלים?
5: ובריסיטלים, הולכים להיות שני ריסיטלים לפסנתר, שבהם אני אנגן גם יצירות קלאסיות שבדימוי שלנו אין, אין להם בכלל קשר למה שקורה פה במזרח התיכון, כמו למשל אי אפשר להציג ריסיטל לפסנתר. בלי לנגן שופן. אני <laughs> הולך לנגן בלדה הרביעית של שופן, יצירות ספרדיות מאת עיסק אלבניז, גם עיבודים מהמלחין הצרפתי ג'ורז ביזל, האופרה שכולם מכירים, אופרת כרמן, <laughs> ועוד יצירות שלי.
3: <laughs> יצירות שלך, <laughs> שזה, שזה גם שילוב של, של מזרח ומערב?
5: Um, אני חושב שחלק מהם כן, חלק מהם בהחלט הם uh, מאפיינים, uh, יש בהם מאפיינים uh, מאוד uh, מובהקים מהמזרח, כאלה שהם גם uh, שעולים אפילו מה, uh, מזמן השלטון העות'מאני, מה שמכונה האימפריה העות'מאנית, uh, וגם uh, חלק מהם uh, לקוחים מוטיבים uh, ככה ספרדיים, שיש בהם גם אזכורים ממוזיקה אנדלוסית. אבל יש גם יצירות שהן לא, שהן
3: יותר מערביות לגמרי, זאת אומרת, הן מאוד קלאסיות במהותן. איך זה יוצא? אתה קם יום אחד בבוקר ואתה אומר, אני היום מחטוף ממש בסגנון מערבי, ויום אחר יש לך מצב רוח למשהו אחר
5: לגמרי? זו שאלה מצוינת, את, את ממש צודקת, זה לא רק שאני קם בבוקר ובבוקר יש לי מצר רוח מסוים ויוצא לי מוזיקה מסוימת, זה ממש בכל זמן נתון שלנו במשך היום, יש לנו מצבים משתנים שבהם אנחנו חווים דברים באופן שונה, כך בעצם נולדת היצירה.
4: Mm-hmm.
5: ו, ולכן גם בהרבה מקרים אני מוצא את עצמי, אחרי שאני מסיים לכתוב, אני גם לוקח את היצירה למקומות אחרים. אחרי שהיא כבר נכתבה, ואפילו אחרי שהיא בוצעה בקונצרטים, אני מוצא את עצמי משנה פה ושם דברים לפי... גם לפי איך שאני שומע את זה, וגם לפעמים איך שאני קולט את המאזינים קולטים את זה. <ע> זה בהחלט... דבר
3: מאוד נכון, מה שאת אומרת. כן, אני רק שואלת, כן, מה? אתה אומר את הדברים האלה. נזהר, תגיד, אתה חושב שבאמת, ארץ שלנו מאוד מיוחדת, היא נמצאת במזרח התיכון, ויש פה סגנון חיים מערבי. היית רוצה שכל החיים הקונצרטיים שלנו יראו ככה, כאילו שזה יהיה שילוב באמת של שני הדברים האלה?
5: אם את מתכוונת באופן כללי בעולם כולו, לא, שיהיה משהו שבעצם מהווה מה שקורה אצלנו בארץ? בהחלט שכן, בהחלט שכן. חוץ מזה שיש פה גם שילובי תרבויות אה, מגוונים, שאגב, הדבר היפה שאני רואה בהרבה מקרים זה שכל תרבות גם שומרת על האופי היפה שלה. למשל במוזיקה הרוסית שהגיעה משוסטקוביץ', צ'ייקופקי, פרוקופיף אה, וכולי. Eh, כשנגנים מנגנים את המוזיקה הזאת, eh, אז, אז זאת מרגישה שזה מאוד מאוד אותנטי ל, eh, לביצוע וליצירה עצמה. Mm-hmm. ואז כשמגיעים להוסיף לזה, ל... באותו קונצרט, כן? להוסיף גם מוזיקה של עבד אל-והאב, eh, בלי לקלקל את שוסטקוביץ', ממש לשים את זה כיצירה לידו, זה גם נשמע מאוד מאוד טבעי, כי גם אפשר לראות את, ה... את החיים המשותפים של כולם ביחד באופן... Eh, כמובן רחוק מהפוליטיקה, כן? כן. לשמחתנו, באמנות שהיא מאוד רחוקה. אז השילוב הזה, הוא בא לידי ביטוי גם בעשייה של מוזיקאים יחדיו. כשאנחנו לוקחים למשל את הכינור, הכינור במזרח גם מכוונים את זה שונה, מכוונים את זה על סולרי סולרל, לעומת המערב, מכוונים את זה לפי גווינטות. וכך למרות שיש לנו כלי שהוא נראה אותו דבר, אבל הגוון כל שלו, עוד אפילו שאנחנו נוגעים בסולמות ונוגעים בהלך הרוח, אפילו הגוון שלו הוא כבר גוון אחר.
3: טוב, זה מעניין, השילובים התקיים באקו ב בין 18 עד 21 באוגוסט, והריסיטלים שלך, מתי באילו תאריכים?
5: האריסטים, האריסטים שלהם יכולים להיות גם ביום שני וגם ביום רביעי, יום שני ויום רביעי בשעה ארבע, אחר הצהריים. כלומר, תשעה עשר
3: ועשרים ואחת, כן? כן, ואז
5: בחמש לוקחים הפסקה, הולכים לשתות קפה, ובשש חוזרים למופק.
3: כן, וזה כמובן מקום פשוט מדהים לבקר אותו ולשמוע מוזיקה, וזה כיף גדול. נזאר אל-חאדר, אני מאוד מודה לך, שיהיה בהצלחה.
5: תודה רבה. אבסנתרן ומלכים.
3: תודה. להתראות. תודה.
5: ביי ביי.
3: האופרה הירושלמית חושפת את תוכניתה לעונה חדשה, שמתחילה כבר בחודש הבא עם הבכורה הישראלית של עיונה מאת שארגונו, ואיתנו עומר אריאלי, המנהל המוזיקלי המנצח ומייסדי ומי... האופרה הירושלמית. שלום לך. ערב טוב. אז מה עוד בתוכנית חוץ מעיונה?
6: יש לנו את ריגולטו, זאת אומרת, מאוד מגוונת, כי יש לנו גם את ריגולטו וגם את שיקוי האהבה של דונידטי. בעצם זה שלוש אופרות מאוד מאוד שונות, הראשונה זה, זה אופרה קומית, השנייה אנחנו כולם מכירים את ריגולטו וגם את שיקוי אהבה, לרגולטו <מח> זה יהיה ממש גרסה מאוד אקטואלית ומודרנית חדשה, <קרצה> עם קריצה על העולם הפוליטי והעסקי, ושיקוי אהבה יהיה דגש מאוד על הפסטורליות ועל הכפר ילדותו של הבמאי האיטלקי שיבוא לארץ לבעיה עם דפקה <מח> שכבר... בעצם קיימת עשינו אותה בשיתוף פעולה כבר לפני חודש באיטליה, והיא תגיע לארץ בפברואר.
3: אתם התחלתם בעצם, אה, מי, אני, אני זוכרת, הפקה אחת בשנה, נכון? לפני, לפני שמונה שנים זה היה?
6: לפני שמונה שנים הייתה הפקה הראשונה, זה היה בחצר מגדל דוד.
3: Uh-huh. כן. זה היה אדון
6: שפני, כן.
3: ואיך הצלחתם באמת לשרוד, בואי נגיד ככה, ב... בעולם האכזרי הזה, ש... כאילו שלא, שאין הרבה אה, תמיכה ב, בתרבות.
6: שאלה מאוד טובה וחשובה, תודה. אה, אני חושב שבאמת אה, זה רק תודות לחבורה של אנשים שהם משוגלים לדבר, אה, שנתנו את כל כולם, ממש את כל הלב, והשקיעו מזמנם, מתספם, מהאנרגיה שלהם, וכמובן אה, כמה קרנות וכמה תורמים פרטיים, רובם מחול. שמאוד מאוד האמינו בנו וממשיכים להאמין בנו, ואני מקווה ומניח שימשיכו לתמוך בנו גם בעתיד. אי אפשר בכלל לגמרי לשלול גם כמובן את התמיכה של המדינה ושל העירייה, שבכל זאת מכירות בנו ותומכות בנו. <אח> כמובן, לא, זה לא מספיק אם זה <אח> קשה מאוד לשרוד, כמו שאמרת, אבל זה, כמובן, זה גם עוזר וגם חשוב לדעת שאנחנו רצויים ושמאמינים בנו גם, גם בבית, זאת אומרת, גם
3: השלטונות המקומיים. כן. Uh, מי, מי הקהל שלכם? أنا, אני חושבת שהרבה אנשים מכירים את, ה, את ה, בית האופרה בתל ב- אביב ופחות בירושלים.
6: צריכים לעשות על זה <אז> מפה אולי <אז> מדויקת שאני לא מספיק מומחה בזה, אבל לפי הרגשתי... Uh, הקהל כמובן זה אנשים ירושלמיים קודם כל ומאזור ירושלים, קהל שהוא מגוון גם חילוני וגם דתי, ואפילו יש לפעמים uh, איזשהו חרדי שמגיע ככה בשביל להתעניין ו- ולשמוע
4: ולהתפתח.
6: Mm-hmm. Uh, אבל לא רק, זאת אומרת, יש אפילו אנשים שבאים ממרכז הארץ, כולל תל אביב, mm-hmm. לא רק ממרכז הארץ, גם ממש מהעיר תל אביב, שבאים מתוך עניין, מתוך אהבה לתחום. מתוך אהבה אולי, או נוסטגיה לעיר עצמה, יש הרבה מאוד ירושלמים שלצערנו, כמו שאנחנו יודעים, כן. העשורים האחרונים עזבו את העיר ועברו לגור בתל אביב או באזור המרכז, אז הם כן בכל זאת מרגישים מחויבות להגיע ולתמוך בכל מפעל תרבות כמו שלנו למשל. וכשאנחנו מופיעים בפריפריה, אז כמובן אנחנו מביאים את זה לקהלים אחרים, לא רק לירושלים.
4: Mm-hmm.
6: למשכן האומניות באשדוד, ושם תמיד מלא עד אפס מקום, זאת אומרת, זה אולם גדול, וזו נוכחות של קהל מאוד חם ומאוד אוהד. אבל לגבי ירושלים, בעצם הקהל שלנו הוא קהל מאוד מאוד ככה מגוון, שמאוד אידיאליסט ומאוד ככה רוצה, או פשוט אנשים שקשה להם להגיע מירושלים לתל אביב, אני מאמין, בכל זאת זה לא קהל, אז לדעתי זה פחות או יותר הקהל.
3: כן, וכל שלוש ההפקות של, של העונה הבאה, אתם גם uh, תוציאו את זה מחוץ לירושלים? זאת אומרת, תראו, כן. תראו את זה ב, במקומות אחרים?
6: מאוד חשוב לנו להמשיך את השיתוף פעולה עם אשדוד ועם mm-hmm. מקומות אחרים בארץ. השנה זה יהיה גם באר שבע, בשיתוף פעולה ראשוני, ואני מקווה מוצלח ומרגש עם הסימפונטה באר שבע. אז לכן נופיע גם שם במשכן שלהם, אבל באשדוד זה כבר נהיה מסורת, והקהל, המינויים שלהם מחכה לנו בעצם כל שנה בעשרות פתוחות.
3: כן. תן לנו לוחות זמנים. אני, אני הבנתי שעיונה של גונו זה בספטמבר, כן? מדויק, כן. Mm-hmm.
6: נכון מאוד. זה 19 לספטמבר ו-21 לספטמבר בבית שמואל בירושלים. ההפקה השנייה עלה חודשיים, שלושה חודשים אחרי, בדצמבר, וזו יהיה הפקה... הגדולה שלנו השנה, בשיתוף פעולה ראשון, גם במקרה הזה, עם תזמורת הסימפונית, רשות השידור ירושלים. ו... ו זה ריגולטו, כן? ריגולטו, כן. Mm-hmm. ההפקה שלישית, שתהיה בפברואר, היא תהיה באמצע פברואר, או 22, אני זוכר נכון, 24, בימים האלה של פברואר. זה שיקוי אהבה בירושלים, תמיד בשרובר, בטייטרון ירושלים, וב... Uh, באר שבע, כי זה יהיה עם שיתוף uh, תזמורת באר שבע.
3: כן, יופי. זה
6: שלוש ההפקות המתוכנות, כמובן שהעונה כוללת גם אירועים קטנים יותר, קונצרטים, uh, פנטזיות אופראיות למיניהן, uh, אירועי כמובן התרמה, או אירועים ככה לקהל הרחב, בפריפריות, למשל, היום בערב אנחנו מופיעים uh, במסגרת... Uh, העיריית ירושלים
3: שמארגנת ט"ו באב. Mm-hmm. יופי, אז, אני, אז ברכות על, ה, על התוכנית החדשה, התוכנית המסודרת של שלוש, שלוש אופרות, של העונה החדשה של האופרה הירושלמית. עומר אריאלי, המנהל המוזיקלי, אני מאוד מודה לך. תודה לך. להתראות.
6: להתראות.
3: פנטום האופרה, הפקת מחזמר הכי מפורסמת מברודווי, 110 אנשי צוות שחקנים, זמרים, רקדנים, נגנים וצוות טכני ותפורה. כל זה נחת בבית האופרה בתל אביב במסגרת סיבוב ההופעות העולמי. יהיו 32 הופעות של פנטום האופרה בתל אביב, לאור הביקוש הרב גם הוספו הופעות נוספות עד שבעה בספטמבר. ודיברתי עם ריינר פריד במאי משנה של ההפקה, והוא אמר לי שלאחר 31 שנה עוד לא משעמם לו מפנטום האופרה.
6: אני לא משועמם
3: ולא עייף מהסיפור הזה, יש פה קסם או אפילו קישוב שמחזיק אותנו מרותקים על כל התקופה הזאת, כל הזמן הזה, וגם תגובות הקהל בניו יורק ובעולם מעידות על הקסם הזה, וזו מתנה גדולה בשבילנו. אנחנו נדבר על ההפקה הזאת עוד בשבוע הבא, ובינתיים אני מאחלת לכם סוף שבוע נעים, נשתמע בשבוע הבא להתראות.